0: Aleluia, glória a Deus Você pode perguntar para o seu irmão, você está bem? Amém, agora você pode ficar melhor ainda Nós sempre podemos melhorar Nós sempre podemos melhorar, amém irmão? Sempre podemos melhorar, na verdade nós sempre temos que melhorar né? Quando nós estamos em constante crescimento, óbvio que a melhor está sempre lá em cima, uma vez eu falei, né, porque as pessoas gostam de se comparar com quem eram, né? isso é muito ruim, né? eu falei, quando você se compara com alguém que não presta, parece que você está bem, né? você olha para alguém que não presta, fala nossa, eu estou tô, tô bem, né? mas quando você olha para Jesus, você fala, meu Deus, eu estou longe né, daquilo que eu preciso ser, então você não olha para alguém que não presta, ou que está pior né? ou alguém que ainda está bem lá atrás você olha para aquele que diz eu sou a sua inspiração para você crescer né? então você olha para ele e cresce a partir disso então sempre podemos, na verdade nós temos que melhorar amém? então que você está bem hoje, você pode ficar bem amanhã também, ou bem melhor amanhã também amém amados? aleluia eu quero falar com você hoje sobre o a palavra de Deus que Deus sempre nos dá de crescimento e de poder com relação à vontade dele e o poder que ele tem. Abra sua Bíblia, um livro de, de Juízes. Eu vou ler aqui a partir do capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Aleluia! Essa história você conhece, talvez... Você queira ser relembrado, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia conta que por causa de erros cometidos por Israel, né, eles foram subjugados muitas vezes. A época de juízes era a época que ainda não tinha um rei. Então Deus levantava alguém para fazer alguma coisa e libertar Israel das suas opressões quando isso era necessário. E aqui o povo de Israel estava fugindo, estava se escondendo porque um povo muito grande, os medianitas, né, de Midian, estavam é, já dominando não é, aquela região, estavam cada vez mais é, 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 se, tomando, tomando posse de mais áreas, de mais lugares ali naquele, naquela habitação não é, de Israel. E uma dessas pessoas, nós conhecemos bem, é, era Gideão, que também estava fugindo, que também estava é, tentando sobreviver de alguma maneira e escondido. Né, para não ser pego pelos medianitas. E a Bíblia fala que, num dado momento, um anjo aparece para ele. Né? O anjo aparece para Gideão. Eu quero ler a partir daqui. Então, no capítulo 6, o versículo 11: Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Miserita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar Para o pôr a salvo dos medianitas Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo, homem valente? Respondeu-lhe Gideão Ai Senhor meu Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram Dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. E ele disse, ai Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família... É... É mais pobre em Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai, tornou o Senhor. Tornou-lhe o Senhor. Já eu estou contigo. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aqui é interessante o que estava acontecendo. Deus não procurou aqui, é, existia em Israel homens guerreiros ou muitas coisas desse tipo lá, e aqui era já estavam todo mundo sendo subjugados, pessoas sendo levadas é, ou já escravizadas, enfim, e Gideão estava fugindo, ele não era alguém que parecia que se sentia à altura de qualquer coisa que fosse, aqui mesmo ele disse, bom a minha tribo é menor, eu sou menor da minha família não é? então ele já mesmo não tinha, e parece que nunca teve nada é, de bom para ele mesmo ou vendo alguma perspectiva em sua vida e Deus quando procurou, não procurou então alguém com força bélica não procurou alguém que fosse um soldado ou um guerreiro não é? ele procurou Gideão com certeza viu em Gideão alguma coisa em seu coração que era capaz de deixar Deus usá-lo você entende? e Gideão então, ele começou a questionar essas coisas, Senhor, mas eu não sou nada, eu sou isso, aquilo, ele quer dizer, procure uma outra pessoa, né? é, veja alguém que tenha mais habilidades, né? procure alguém que de fato né, seja alguém importante, ou que tenha condições de Senhor usar, né? e Deus estava dizendo para ele, Gideão sou eu que estou te chamando, sou eu que estou enviando você, Deus estava tentando chamar a atenção de Gideão, para quem estava falando com ele, porque todo tempo parecia que, em, por mais que Deus falasse com Gideão, Gideão falava dele, dele mesmo, Gideão começava a falar sobre ele, e Deus estava tentando fazer os olhos de Gideão se voltarem para com quem estava falando com ele, que era Deus, eu te enviei, sou eu que estou falando com você, sou eu isto, eu aquilo, mas Gideão falava sempre dele, e Deus dizia, eu estou enviando você. E Gideão então quando ouviu isto, né, ele começou a considerar, e aqui a palavra diz que Deus faria com que ele destruísse naquele exército dos medianitas, que eram 135 mil homens guerreiros, como se fosse um único homem, um único homem, pense sobre isto, agora ele não falou isto, veja bem, se ele tivesse falado com alguém, que já estivesse com algum projeto, alguém que tivesse influência sobre alguém, você imagina, Deus chamando um homem, que não tinha nada, não tinha nenhuma experiência com nada, nem com organização de guerreiros, nem com nada disto, e falou, você vai libertar, e não está dizendo que alguma coisa que viria a acontecer, ela vai acontecer, que virão pessoas, aqui em determinado tempo, mas eu vou levantar você, e você vai se levantar, e vai fazer, não, Deus chamou o Gideão, quando as coisas estavam acontecendo, ele chamou o Gideão quando o fogo estava pegando quando as coisas estavam acontecendo da pior maneira possível e o chamou sem nenhuma estrutura aparentemente pronta não tinha nada pronto, não tinha nada preparado nada, 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 ele estava fugindo inclusive então o Gideão podia começar a pensar bom, por onde é que eu começo? por onde é que eu vou? mas a Bíblia fala que Deus fala com o Gideão com relação também a isso porque ele diz que ele mesmo ia dizer a ele o que fazer, e Gideon não teve medo de começar a, do nada, do nada, a partir de ouvir o que Deus estava dizendo, a partir de confiar em suas próprias palavras de que ele o livraria, eu quero que você preste bem atenção nisso, porque isto é algo que para mim é fundamental, e você precisa prestar atenção, deixar o Espírito Santo revelar no seu coração essas coisas, há dois tipos de coragem há uma coragem que não vale nada e há uma coragem que vale tudo a coragem que vale tudo é esta é aquela que você faz as coisas baseado no que Deus diz porque não há nenhuma condição de alguém ter coragem nesse mundo para fazer aquilo que Deus manda você fazer com forças naturais não você conseguiria derrotar 35 mil pessoas como se fosse uma só? então você precisa confiar nele para ter coragem concorda comigo ou não? porque você não poderia ter uma coragem você não poderia inventar isso não, eu vou destruir aqueles 35 mil como se fosse uma só você não poderia inventar isso você não teria habilidade para fazer isso nem força, nem poder, nem nada disto então essa coragem que vem pelo que Deus diz é a verdadeira coragem e é nessa que nós devemos estar firmados porque se você for tentar viver, e acho que a maioria das pessoas hoje vivem assim, elas enfrentam aquilo que elas acreditam que tem coragem para enfrentar, porque elas medem o que estão enfrentando com sua própria força, então pessoas, a maioria faz isso, então, o que passa disso elas têm medo de fazer, e vão vivendo assim, mas aqui é coragem de Gideão, você pode ver, não havia nenhuma coragem nele, segundo suas próprias forças. Ele disse: olha, eu sou menor, eu não tenho nada, não, não sei de nada, não possuo nada. Na verdade, eu estou fugindo também. Preparando alguma coisa aqui para poder comer. E escondendo para eles não verem e tomarem de mim. Mas quando Deus disse, eu estou te enviando, você vai em meu nome então Gideão se levantou por causa desta palavra então sabia que alguma coisa ia acontecer eu quero que você leia comigo agora o que aconteceu e você conhece bem mas eu quero fazer comentários sobre isto também aqui no capítulo 7 e quando Gideão já está com as orientações divinas, divinas e começa então a montar o seu exército para enfrentar 35 mil homens, medianitas e guerreiros aqui então diz capítulo 1, aliás, capítulo 7, versículo 1 capítulo 7, versículo 1, diz assim então, Jerubal, que é Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Heródia de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale, no vale de fronte o outeiro de Moré, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para entregar os medianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou, apregou, pois, ou diz, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade, você pode ver aqui, eu aprendi muito com isto, eu aprendi demais com isto, Deus não trabalha com medrosos, Deus não trabalha com tímidos, de todos que ele vai trabalhar, ele dispensa os medrosos, eles dispensam os tímidos, porque ele não está falando de medrosos, no sentido de não achar que é um capaz de fazer na sua força, era em qualquer força, era de Deus também, eles não confiavam, eles eram tímidos, mesmo tendo a palavra, eles não confiavam, De Deus, aqui já tinha falado com todo mundo, já tinha contado o plano, já tinha mostrado quem era Deus, né? e mesmo assim, essas pessoas estavam com medo e eram tímidas, e Deus começa dispensando os medrosos, eu posso garantir para você, qualquer um que tenha medo de seguir as orientações divinas, não serão usados por ele, qualquer um que tenha a palavra de Deus, e conhece o que Deus diz, e ele diz para fazer essas coisas, e a pessoa não ouve o que ele diz, não será usado por ele, porque não ouve, porque tem medo, ela não segue em frente, porque tem medo, ela resiste, o medo meu irmão, o atraso de vida, o medo atrai tudo que não presta, o medo atrai a doença, você pode ver que hoje as pessoas, o diabo está apelando para o medo, porque o medo atrai a doença, o medo atrai a timidez, o medo, o medo atrai a preocupação, o medo atrai a insegurança, tudo essas, todas essas coisas grudam no medo, quem tem medo está cheio dessas coisas, posso garantir para você, quem tem medo está cheio de preocupação, cheio de doença, cheio de problemas, cheio de um monte de outras coisas, que você pode juntar aí, porque o medo vai atrair essas coisas, e o medo atrai a própria morte, e Deus não queria trabalhar com ninguém, porque não, Deus não divide a glória dele, porque ele falou que ele queria dar essa vitória, pra, e algumas pessoas usufruiriam dessa vitória, desse, desse poderoso mover do Espírito de Deus, na vida deles, Israel Deus não compartilha sua vitória com medrosos ele começa dispensando eles a Bíblia fala que quando ele dispensou quando saíram? 22 mil, 22 mil pessoas saíram sobraram apenas 10 sobraram 10 mil e aqui é Deus diz, depois ainda tem muito, e é interessante o que ele faz depois, ele manda as pessoas beberem água, e os que bebem água, levando água à mão, são os que ele é, separa, agora algumas pessoas pensam, já vi mensagens sobre isso, não creio que tenha nada a ver com isso, que foi uma escolha aleatória divina por causa da habilidade humana Deus não conta com habilidade humana nenhuma Eu acredito que Deus fez que aquelas pessoas beberem daquela maneira para que Deus, de Deus pudesse escolher as pessoas que ele queria porque Deus não olhou a maneira com que eles bebem água para escolherem não foi uma escolha aleatória baseada numa uma habilidade humana sobre ah, você estar atento ou não estar atento, não, não possivelmente, aqui eu falando de dois tipos de coragem, e se Deus pensou, eu ia falar que nesse ponto aqui, saíram mais quantas pessoas? 9.700 foram dispensadas, Tinha dez mil? sobraram só 300 é provável, porque Deus não divide sua glória com ninguém, quando deu glória com ninguém, é que aquilo que ele faz, e que ele compartilha ela, ele não, Deus divide sua glória, ele compartilha sua glória, a Bíblia fala, mas com aqueles que andam segundo o seu próprio coração, ou se movem segundo a sua vontade, a vitória de Deus foi compartilhada com 300, amém irmãos? Porque os 300 atribuíam a ele, possivelmente esses outros, 9.300, eu estou apenas conjecturando, mas é uma grande probabilidade São guerreiros que confiam na sua própria força São pessoas que acreditam em si mesmo Mesmo sabendo que, que iam baseado na vontade de Deus Mas não eram como o Gideão, por exemplo Que sabiam que era Deus que estava agindo diretamente nele que a coragem dele vinha por causa da palavra de Deus Algumas pessoas pensam, Deus me escolheu porque eu sou bom Deus me escolheu porque eu tenho certas habilidades. Então, Deus vai ver como eu vou fazer um bom trabalho para Ele, porque ela, Ele começa a fazer o contato que Judeu era. Não estou dizendo que você tem que se menosprezar, mas você precisa entender que você não é bom coisa nenhuma. Nós não somos bom coisa nenhuma. O que nós somos vem DELE. E é isso que nos fortalece. Eu posso classificar que a minha força, a minha bondade, a minha alegria, a minha disposição e até a minha coragem vem DELE. Tirando ele, eu sou um covarde, não tenho nada Mas eu ando por causa dele Eu me viro por causa dele Se ele está na minha vida, eu sou forte Se ele está na minha vida, eu sou corajoso Se ele está na minha vida, eu não tenho medo Se ele está comigo, é por causa dele que eu sou o que sou Mas tem gente que diz, não, eu, estou, eu sou aqui, eu estou aqui Porque Deus me escolheu Possivelmente porque viu a minha força, minha habilidade como eu sou bom nisto né? essas pessoas Deus dispensa também nós sabemos o que somos, precisamos vincular sempre o que somos a ele eu nunca pensar que Deus te escolheu por algum motivo especial teu Lógico que você é especial para ele mas as suas habilidades não podem fazer nada com relação àquilo que ele quer fazer as suas habilidades não conseguem realizar nada, que somente o poder dele pode fazer, você não tem nada em você que possa agregar, de habilidades pessoais, que possam agregar força ao que Deus quer fazer, o que você tem e pode ter e deve ter, é um coração rendido a ele, um coração simples, um coração que o ouve, um coração que se dobra diante dele, mesmo diante de situações com as quais você não está enxergando em você mesmo, habilidades pessoais, ou coisas do gênero, mas você muda, então um homem como aquele, Gideão, que foi chamado do nada, no meio do fogaréu, no meio do problema, no meio da situação acontecendo, para fazer, para organizar um grupo de pessoas, para fazer com que as pessoas ganhassem lá, e 300 homens iam enfrentar 135 mil homens, mas acredito que Deus estava pensando, bom, para mim não são 135, são um, porque foi isso que Deus disse, quando se trata de Deus, não existem números, não tem número, não existe, sabe, eu vejo, quando Davi enfrentou Golias, Golias era o melhor representante, era o melhor de longe, representante daquele povo filisteu, era o melhor dos melhores, eu quero abrir os teus olhos, meu irmão, Jesus abriu os nossos, e ele disse, que você não está lutando contra a carne nem sangue, o diabo quer que você tenha ódio no seu coração de pessoas, quando você tiver ódio de pessoas, ele vai começar a falar, você está vindo para o meu lado, mas quando essas pessoas que fazem o que não prestem, você está vendo elas fazerem isso hoje o tempo todo, e elas querem falar, eu quero ver se você é capaz de me afrontar, você pode dizer, olha, não é com você que tem que lidar, não, tem que lidar com quem está acima de você, você não é com quem eu tenho que lidar, eu tenho que lidar com quem está manipulando você, porque minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, amém irmãos? então quando você olha, então o inferno pensa que mandou o melhor deles, o inferno pensa que mandou o seu melhor de todos ali, que é o diabo, mas quando se trata de Deus, não existe melhor, quando se trata do altíssimo, não existe melhor, ele é o melhor, Ninguém pode ser melhor do lado de cá Ninguém pode ser muito do lado de cá Ninguém pode ser grande do lado de cá Ninguém pode ser poderoso do lado de cá Não existe, não há comparação com forças Não existe comparação de forças Nenhuma comparação é possível Porque ele é o que é E apenas com um sopro da sua boca ele desaparece qualquer coisa ele faz um, qualquer coisa caia e se desfaça com um pequeno sopro. A palavra é assim que funciona. Então ele pega Gideão, do nada no meio daquela situação toda e diz: "É você mesmo que eu vou usar aqueles homens todos ali serão" diante de você e pega 300 e faz a estratégia dos vasos com as tochas meu irmão eu não sei se você está vendo alguma coisa mas hoje os medianitas estão aparecendo eles estão por todos os lados eles parecem serem muitos e querem causar medo mas Deus está levantando os seus corajosos. E confio na palavra dEle. Né, que. Sabe, eu, eu sei o que é ficar firme. Firmeza espiritual é uma coisa. Firmeza e convicção espiritual é uma coisa. Isso é uma, devemos ficar sempre. Mas ficar firme, do tipo, não me desviar. Meu irmão, isso é coisa para fraco. Porque nós não só estamos firmes, como avançamos, nós vamos para frente, a gente não para não, não há nenhum retrocesso para quem é crente não, quando surgem os problemas medianistas, eu não estou falando aqui de pessoas, estou falando da situação que está sendo apresentada, e quer causar medo para todo mundo, quer acuar as pessoas, quer deixar as pessoas é, com problemas em qualquer área da vida, ou em muitas áreas da vida delas, que até já tinham antes, esses são os medianitas que estamos enfrentando hoje Mas nós ainda temos a palavra de Deus em nossa vida E pode ser que a grande maioria tenha medo Pode ser que a grande maioria não queira seguir em frente Mas Deus tem sempre aqueles que vão confiar nele não importa o número Porque Deus não tem problema com quantidades Ele nunca teve Deus não tem problema nenhum com quantidade nenhuma, ele quer fidelidade, ele quer coragem baseada na palavra que ele dá, porque só ele pode ser dado a glória e saber que foi ele que realizou tal obra, porque ninguém vai confiar na sua força, porque se você olhar, e continuar olhando para o problema, e você comparar com as suas, o que eu posso fazer? nossa, eu tenho medo disto, não, eu tenho medo daquilo, pode ser que, que eu seja multado, pode ser que eu seja preso, em alguns países pode ser que eu seja morto, meu irmão, se você confiar em Deus, se você crer na palavra dele, aquilo que ele quer fazer, ele vai fazer, e a Bíblia diz que ninguém, quando Deus fala ninguém, é, é, falar do homem seria absurdo. É aquele que diz que pode fazer alguma coisa que é Satanás, o diabo, ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Ninguém pode frustrar. Agora Deus, Ele precisa do homem, porque Ele trabalha através do homem. Mas não é de qualquer homem, não é de qualquer pessoa. Ele tem a pessoa certa para que tenha o coração certo, ele não escolhe aleatoriamente, ele fala, não, eu quero usar aquele ali, não, ele, ele olha o coração, ele disse para, para é, o pro profeta Samuel, eu não sou como você Samuel que olha a aparência eu olho o coração, ou seja, Deus vê o coração ele conhece o coração vê a disposição do coração vê o coração íntegro vê o coração sincero, às vezes confuso às vezes não sabendo como fazer mas ele conhece o coração ele sabe que aquele coração recebendo uma palavra ele se levanta, ele vai acreditar nele ele vai crer nele então Deus escolhe esses então dizer, não, porque eu sou sei lá né? eu não sou nada, ninguém nunca confiou nada em mim, pois é ainda no meio de uma situação como essa, bom, quem é que vai se levantar? palavra nós já temos, palavra nós já temos a Bíblia diz, o que nós devemos fazer sempre e nunca deixar de fazer e essas coisas que Deus diz, nem o homem, nem decretos nem nada pode nos impedir de fazer, amém irmãos? aquilo que Deus diz para fazermos, deve continuar sendo feito, porque se for assim, o diabo pode usar o homem dessa maneira, para proibir a igreja de andar, ele vem fazendo isso, e aí as pessoas olham, Senhor muda a lei, Senhor, bom, tem países aí que já estão matando as pessoas, porque a lei já mudou faz tempo, e não mudou para favorável para eles, e se você conhece, sabe o que eu estou dizendo, ah, Senhor, que eles mudam, ou então, começam a lutar, dizendo fulano, e começam a, a, a esse fulano é, é, é aí, meu irmão, eu sei o que eu estou dizendo, se o diabo conseguir colocar no seu coração ódio por alguém, você está nas mãos dele. Você não avança tendo ódio de pessoas. Você avança sabendo quem é que está por trás delas. E não cedendo a ele. A igreja nunca enfrentou pessoas diretamente, ela enfrenta quem inspira as pessoas a resistirem à igreja. E vivemos no chamado época da graça. A época da graça significa que Deus está agindo com poder. No entanto, as pessoas pensam: Deus está enviando uma doença porque pecou? Porque no Velho Testamento era assim, a época da graça, se você for ver bem, não é a época em que as pessoas podem pecar como querem. Não. É a época em que Deus está dando a elas a oportunidade de serem salvas. Porque é onde veio Jesus, onde veio a salvação. E é a última chance que elas têm. e se a igreja se acua, ou se a igreja acua diante daquilo que os medianitas espirituais estão fazendo, para causar medo, para que eles fiquem escondidos, esperando que venha deles, né? olha, agora vocês podem sair, sabe, agora está tudo bem, agora a gente já dominou tudinho aqui, então a gente vai dizer para vocês, vocês podem fazer tal coisa, está dando tudo certinho, aí, aí sai todo mundo do seu buraco, e, e vai lá, e, e começa então a aparecer, não meu irmão, a Bíblia diz que a a igreja se move pela direção e pela voz de Deus orando com ousadia sobre isto e quando alguém quer se levantar contra alguma coisa que Deus diz faça isso, ele diz, não faça você diz, bom, Deus diz para fazer e o que nós fazemos? a doença é contagiosa ela pode pegar e muita gente pega mesmo. Os medrosos são os primeiros a experimentarem. Eu não estou dizendo, meu irmão, que todo mundo que pegou a doença é um medroso. O que eu estou dizendo para você é que pessoas que pegam a doença e sentem o resultado da nossa e sem vencê-las, poderiam ter vencido, porque eu estou dizendo que a Bíblia diz sobre isto: que ele, Jesus, o meu Rei e o seu Senhor levou na cruz do calvário toda a doença e toda a enfermidade e nos deu poder para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados baseado nisso eu digo que podemos vencer mesmo que ela se instale em nós que podemos vencê-la e destruí-la pelo poder dessa autoridade que foi dada à igreja e quem disse isso foi o próprio Jesus dizendo imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados e às vezes estamos pensando, mas e se não acontecer, e se não der certo, e se não funciona, bom, esses são os primeiros que são dispensados, Deus não tem como usar pessoas assim, quem está usando são as pessoas que não questionam, que acreditam nele, porque não tem como você acreditar em Deus, tentando julgar o que ele está fazendo, porque não tem comparação, não há como, são matemáticas que não batem 300 com 135 mil não bate são coisas que não funcionam não há comparação a ser feita não há nada que eu somente possa entender que consiga entender o que Deus está fazendo ou quer fazer pelo seu próprio poder é preciso que haja confiança plena naquilo que ele diz para que você possa experimentar o resultado final fazer a avaliação é uma grande besteira você imagina Moisés Moisés fugindo do Egito, indo para outro canto outra cidade, foi lá, fugir, de repente, depois de um tempo, Deus fala com ele, volta lá e diz a faraó que eu quero meu povo vindo embora com, comigo e aí chega lá Moisés Moisés sabia quem era o faraó, conhecia o exército fala, o maior exército que tinha lá chega um homem com uma varinha na mão e diz, olha, eu quero libertar o povo aí pensa sobre isso, meu irmão não dá para um homem, uma pessoa racionalizar sobre isto parece uma piada para faraó Moisés só tinha uma coisa para dizer no final das suas palavras <risos> ou durante ela né? o eu sou me enviou aqui para dizer que o povo que você tem aí é dele e ele quer pronto, era isso aí então deixa ele ir. e um homem que só tinha uma vara na mão e o seu irmão lá para ajudar porque ele pediu, nem precisava faz o que você viu o que ele fez contra o exército do poder, no final das contas, o exército que existia, parou, passou de, parou de existir, quando o mar engoliu, e agora não tinha mais nem exército, depois que saíram de lá, e saíram bem, mesmo assim o povo foi rebelde, no, no deserto, e morreram lá, Sabe, meu irmão, ou a gente aprende a ser crente, ou a gente vai viver como quem pensa que é. A gente vai viver uma, viver uma fantasia bíblica. Ou a gente aprende a ser crente, ser crente é ter uma coragem baseada no que Deus diz, sem, a, sem olhar o tamanho dos medianitas, os problemas que estão cercando, já, já atuando, né parece que nos pegaram de surpresa, parece que vieram para a gente e nos pegaram de surpresa, ninguém estava esperando, oh! Deus escreveu o final de tudo, isso tudo já estava escrito, Deus sabia, ele disse para você e para mim Que deveríamos apenas confiar nele Confiar em sua palavra Somos pequenos gideões Vivendo numa época poderosa Que é a época da graça banhados e lavados pelo sangue de Jesus e carregamos a tocha do Espírito Santo dentro de nós, o fogo dele queimando o tempo todo, e nesse mundo nada pode botar medo na igreja de Cristo, porque a igreja está baseada em superiores promessas, ela tem poder e autoridade que foi dada a partir de Jesus, a partir daquilo que ele mesmo fez, para nós fazermos também, e nossa vida não será ceifada, se esse não for, se eu não tiver nenhum projeto para ser um mártir, se eu não tiver nem um projeto para ser um, porque existem os mártires, né? Tiago foi um mas não é esse o da minha vida, e são poucos que você pode ver na Bíblia que são mártires então significa que ninguém vai parar um projeto de Deus na minha vida, eu vou seguir até o final pode me prender pode fazer alguma coisa, você vai para a cadeia evangeliza lá, prega lá fala de Jesus lá experimenta os milagres em todos os lugares onde você pode estar aleluia nós temos medo de perder o que? é medo o medo se instala em qualquer parte da sua vida ele pode deixar um cantinho qualquer ali e se instalar ali não, não tenho medo disso, não tenho medo não, mas e disso? não, mas já é outra história, né? ele vai se instalando num pontinho X da sua vida e você pensa, bom, aqui não tem problema nenhum né, eu ter medo qualquer lugar onde você tiver um medo, o diabo está lá, e aquele ponto é por onde ele domina você, o que você tem não é teu, o teu dinheiro não é teu, a tua casa não é tua, o teu carro não é teu, não tenha medo de perder aquilo, que você tem para servir o Senhor, porque o propósito divino na sua vida, na vida que eles confiam nele, será cumprido, Pode ser que sejam apenas 300. E que você esteja no meio deles. Corajoso e ousado. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém. Nenhum cristão quer desobedecer nenhuma lei. Nós queremos é obedecer a Cristo. A palavra dele. Amém, amados? E tem um momento... Qualquer momento que você viva, eu não estou falando de nada específico a cultos, nada, que eu estou falando, não. Eu sei que está envolvendo, mas não quer que você imponha as mãos, não quer que você esteja com as pessoas, não quer que você esteja na casa delas, não quer que você faça lá uma reunião, não quer que você abrace, não quer que você ame, não quer que você faça nada, não quer que você aconselhe, não quer nada, meu irmão, ele quer que você fique trancado a um canto, com medo, num buraco qualquer, esperando que tudo passe para que você saia, e quando você sair, e você falar, da sua casa, algumas pessoas, algumas pessoas vão sair da sua casa e encontrar bom, eu sobrevivi, mas quando você olhar para fora o caos foi instalado pessoas já morreram, casas foram explodidas, eu estou falando figuradamente, mas você vai ver a destruição que foi feita enquanto você estava recluso e o diabo trabalhava com liberdade amém irmãos? mas nós não vamos ficar olhando de fora, nós vamos nos levantar, para agir segundo a autoridade e o poder do nome de Jesus, impondo as mãos sobre os doentes, orando por eles, nos reunindo de alguma maneira, nós vamos avançar, não ficar firme, no sentido de não desviar, minha mão é besteira, isso é besteira quem não avança não está firme quem está firme avança ele está andando, está indo para frente ele não para, ele não vê o exército vindo e fica, quem não chega até aqui não meu irmão, nós é que vamos até lá nós vamos desfazer o que eles estão fazendo enquanto eles pensam que nada está acontecendo a igreja está andando e fazendo a sua obra conforme a direção divina aleluia está comigo ou não meu irmão? se for para ter medo, meu irmão eu sou uma pessoa que eu, eu abandonei o medo já faz um bom tempo na minha vida, eu estou falando, porque eu, não, o medo quer bater na minha vida, não, todo dia ele quer bater nas portas da minha, da, minha, da minha mente, de alguma maneira ele quer bater lá, meu irmão eu aprendi a lidar com ele, sabe querido, eu, eu, eu não tenho problema nenhum em perder o que tenho, porque eu sei aquele que me sustenta e que me envia Eu sei que o meu chamado, o propósito da minha vida Não está vinculado nas coisas que eu possuo Não está vinculado a coisas que eu tenho Ele está vinculado à minha fidelidade à minha confiança, à minha coragem em Deus O dia que eu perder isto, eu perco tudo Eu perco tudo o que eu tenho Porque isso é tudo E o resto é nada Bem são nada Mas como nós estamos confiando em Deus, fidelidade é uma coisa que você. Ah, Deus chamou, chamou os mais fiéis. Não tem mais fiel. Tem fiel e infiel. Então não tem aquele, não, aquele é mais fiel. Não, não existe mais fiel. A fidelidade é algo 100%. é Aquele que ama a Deus e o serve, independente das ameaças e do medo que entrar. Ele continua seguindo ele continua indo, ele tem uma palavra que o faz não parar, isso é poderoso, então você, você vai avançar, esses dias são dias de avanço. são dias onde a igreja vai crescer poderosamente, é quando Deus mais quer que a igreja apareça, a igreja vai crescer, nós vamos crescer, nós vamos levar salvação, você não vai ficar acuado em algum canto, você não vai ficar esperando nada passar, você vai agora no meio, onde o diabo quer trabalhar, e pensa que ele está tranquilo, e você vai aparecer lá, e o demônio vai dizer, você não deveria estar aqui, você deveria estar acuado lá, você deveria estar em algum canto, Fechado com medo E você está aqui pregando o evangelho Você está aqui curando os doentes Você está aqui me expulsando Desfazendo o meu trabalho Você não deveria estar aqui Mas a igreja não vai ficar parada A igreja vai aparecer lá Onde o diabo está trabalhando Quer colocar medo Quer mostrar que a doença vai matar Que essas coisas não funcionam E quer colocar as autoridades contra a igreja Para que a igreja fique cada vez mais acuada e com medo a Igreja nunca tem medo, meu irmão aqueles de Cristo não tem medo, o medo é o que ele sempre mandou não ter, eu gosto daquela, do exemplo de Pedro, que quando estava caminhando nas águas ali, quando Jesus chamou ele, o mar estava bravo, o bar estava todo é, 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 bem, bem é, é, arisco, né? por causa do vento, a Bíblia fala que o barco não conseguia voltar, e Deus, Jesus chama Pedro, quando ele fala, Senhor me chama, me manda ir ter contigo, ele fala, vem, então Pedro começa a andar naquele mar, ou naquele lugar cheio de, de ondas altas, e o mar bravo, o vento batendo para cá e para lá, e Pedro andando naquele lugar, a Bíblia fala, quando Pedro parou para olhar do lado, aí teve medo, aí quando teve medo, ele, começou a afundar, ele estava andando, no meio, o problema e Jesus também estava andando isso mostra que Deus sempre está no meio do problema com tranquilidade e nos chama para andar com ele, para que a partir dele façamos as coisas que ele quer fazer no meio do problema e não ficar ali parado, esperando as coisas pararem, tudo se acalmar não, não, é para andar ali quando está tudo ainda do mesmo jeito o que ele quer que você perca não é a visão do problema é o medo porque a visão ele ainda tinha ele quer que você perca o um medo do que você está vendo que você não tenha medo das coisas que você está enxergando e que são ameaçadoras amém irmãos? Se você conseguir andar com ele, diante de uma visão ruim, sem medo, você consegue ser usado por ele. Porque é óbvio que você não está andando na sua coragem. A coragem que você tem é fruto da palavra dele. É fruto do que ele diz, porque ele não há força ou habilidade humana que possa resolver aquela questão. Tem que, tem que vir do alto você vai esperar o diabo matar pessoas, você vai esperar o diabo é, acabar com as pessoas, você vai esperar as pessoas que ele usa no mundo, para dar uma ordem, Olha, agora vocês podem sair, agora nós já fizemos o nosso trabalho aqui, e vocês podem vir agora e, e, e sair, e ver o estrago, não, a gente não vai deixar ele fazer o estrago, amém? você não tem medo? Pastor, o senhor tem, tem muita responsabilidade para estar falando isso? Eu tenho, eu tenho, meu Deus me disse para, para fazer essas coisas. Ele manda eu, eu impor as mãos, ele manda eu orar, ele manda eu, eu, eu me reunir. Não deixava de congregar. Ele se reunir. Ele está mandando eu fazer isto, E não tem nenhum momento que ele fale, em alguns casos você não vai poder fazer, tá bom? então precisamos entender que quando Pedro foi afrontado, porque ele curou um paralítico de mais de 40 anos de idade, ele fez, curou a pessoa e fez isso no sábado, ainda pregou o nome de Jesus, as autoridades daquela época chamaram Pedro e queriam botá-lo preso, todos conheciam o homem que ele havia curado, que era um, era um aleijado de, de mais de 40 anos, de nascença, nasceu aleijado, e aí ele fez, tem que fazer lá, depois foi chamado pelo Sinédrio para ser questionado quanto ao que fez, e depois vocês não podem mais pregar sobre esse nome. <risos> que piada, né? Só quero dizer uma coisa para vocês. Diante da perseguição, 5 mil pessoas foram convertidas naquele dia por causa de uma única pessoa curada, cinco mil pessoas ouviram o evangelho, e receberam a salvação, Cinco mil, e, e tentando amedrontar, vocês vão morrer, vocês vão apanhar, vocês vão ser presos, e importa obedecer a Deus, não queremos infringir nada, mas Deus vem primeiro, amém irmãos? o diabo sabe, diga comigo, o diabo sabe? o diabo sabe meu irmão, quem é a igreja, ele sabe que a única coisa que pode parar ele, que tem autoridade para isso, é a igreja, e tem que achar um jeito de parar ela, e aí meu irmão, você sabe muito bem, que não é Deus que vai fazer isso, ele não vai, se fosse assim, o mundo todo, o Senhor muda a lei na, na, na Coreia do Norte, o Senhor muda a lei em, em, em determinado lugar, o Senhor muda a lei em determinado lugar, a Bíblia fala que Deus destruiu cidades, porque não quiseram, naquela época do Velho Testamento, que não era época da graça, que destruiu cidades, porque foram desobedientes à sua palavra, ele não fez as cidades mudarem, não fez as leis delas mudarem, e hoje vemos outros países que estão à nossa volta, bem próximos de nós, que estão com leis completamente contrárias à Bíblia. E eles, muitos deles, a igreja lá em muita situação foram bem passivas, deixaram as pessoas sendo destruídas. Dormiram em uma confiança, sabe? Eu vejo que às vezes no Brasil nós temos, talvez, não estou falando de todas as pessoas, mas acho que uma visão geral que eu tenho é que tem muita gente que está pregando o Evangelho que nem sabe o que está dizendo. Creia que você vai andar pelo fogo, aí quando vem o fogo, não anda. Creia que você vai, vai passar por isso aqui, vai sair, mas quando vem o problema, não quer, não quer nem entrar dentro pregações que parecem que vão explodir o lugar, né? quando, mas quando vem o um problema, a pessoa não está lá não gente, vamos, vamos, não é bem assim que funciona, sabe, tem que ir devagar, porque tem isto tem... muda, muda as coisas eu acho que é fácil como é fácil você pregar, meu irmão como é fácil você sair com força e falar um monte de coisa, quando você não tem que fazer nada sobre isto mas quando surge o momento de você fazer alguma coisa, de ter coragem de assumir a posição de falar o que a Bíblia diz de correr os riscos das ameaças que vêm sobre você, a pessoa pensa 10, 15, 30, 40 mil vezes e aí ela não anda ela pensa que está firme, mas ela está regredindo, dando passos para trás, se é que já não estava dando, não? Né? Porque a verdadeira igreja, quando surge essas coisas, ela continua andando, ela avança, ela vai rompendo, ela acaba com, o satanás fica eu não sei se ele tem cabelo, mas ele fica sem, porque ele, ele, ele não sabe o que fazer, ele não pode parar aquele que é comandado pelo Senhor, não tem como, e ele sabe que a coragem dessa igreja, não vem deles, vem do comando que vem do alto, e ele não pode parar um comando do alto, porque diz, olha quem está te enviando sou eu, Jesus não falou isso, olha, eu envio vocês como o Pai me enviou, assim como o pai me enviou, eu também envio vocês, então somos enviados por ele, para fazer o quê? se quando a ameaça vem, a gente dá 10, 3, 4, 5 passos para trás, sei lá quantos passos para trás, e quando a ameaça vai embora, e dá os passos para frente, nós estamos fazendo o quê? onde é que está a coragem em Deus? Que vem pela palavra dele. Não é aquela coragem, não, eu vou porque eu sou forte, Deus em mim, porque eu sou. Não, é por causa dele. Eu não iria. Vou dizer uma coisa, se Deus não tivesse dito para eu ir, eu não iria. Porque tem coisas que eu, não, que eu sei, eu não sou nenhum um tolo, saber que a minha força não faz aquilo. Eu estou indo na força dele, eu estou indo na palavra dEle, eu estou indo na graça dEle, eu estou indo naquilo que ele mesmo diz, é por ele que eu sou sustentado enquanto eu obedeço. Hallelujah. meu irmão é tempo de avançar é tempo de avançar é para mostrar para o diabo quando ele quer que você dê um passo para trás você dá dez para frente, hein, meu irmão você dá dez para frente pastor, o senhor está ouvindo todos os noticiários? eu já ouvi, agora estou parando de ouvir um pouco mais né? já ouvi muitos não me interessa muitas coisas não me interessam Porque eu tenho, o comando que eu tenho independe dos noticiários, independe, e precisamos começar a entender, Deus está chamando os seus 300 que pode ser muita gente, ou pode ser pouca gente, porque não é a quantidade, é com quem ele quer dividir a sua vitória e a sua glória, né? no sentido de deixá-lo experimentar com ele a vitória, porque a glória será dada sempre àquele que o capacitou àquele que os levou aquele que derramou o poder sobre eles para fazer tal coisa que nunca trarão sobre si nenhuma glória já estamos indo com a coragem pela palavra dele, como é que poderíamos voltar achando que nós fizemos alguma coisa é ele que faz é ele que realiza você imagina Paulo e Silas na prisão Ali cantando, naquela hora, meia-noite. sem esperar muita coisa, não sabiam o que esperar, acho que não tinha nenhuma revelação. De repente, um terremoto, e as portas se abrem, as cadeias se abrem. Alguém esses homens eu me inspiro muito, né? Porque muita gente, se houvesse, Deus não faz, essas coisas não acontecem com qualquer pessoa. Elas acontecem com as pessoas certas, que creem certo, que pensam certo, que ouvem Deus certo se imagina, se fossem outras pessoas que não fossem Paulo e Silas, talvez, quando abrissem as cadeias, ó, não estava mais lá, estava mil quilômetros por hora indo embora, né? oxa, Deus nos livrou, foram embora, Paulo e Silas ficaram na cadeia, falam, o, 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 o carcereiro queria se matar, não, não, a gente está aqui, ninguém saiu, eles queriam salvar a vida da família do carcereiro, ficaram lá, Voltaram para suas cadeias depois, não foram embora nem depois não. Foram soltos pelas próprias autoridades daquele dia. Pedro foi solto diferente, mas cada um recebeu uma direção específica do Espírito Santo, para o que deveria ser feito. Pedro viu aquelas, nem sabia, pensou que era uma visão, pensou que estivesse sonhando, passou entre os guardas tudo de olho aberto, viu o Pedro passando, o portão abriu por si só depois que os anjos deixaram, que ele viu que era real meu irmão, só experimenta milagre quem está no meio da situação né? ai eu queria tanto que deixasse isso comigo então vai para a cadeia Hã? porque essas pessoas experimentaram isso lá e porque foram fiéis, permaneceram fiéis ao que Deus disse, independente do que a lei exigia que eles fizessem, amém.